0: El día de hoy tengo la oportunidad y el honor de entrevistar a Emi Godoy. Emi es Maulipeca, es ingeniera en electrónica, con experiencia en automatización, en calidad, en ingeniería de procesos. Está certificada en Six Sigma y PMI. Emi cuenta con 12 años en Accenture, tiene casi 25 años de casada, es mamá de tres jóvenes y trabajadora de tiempo completo. Le gusta mucho leer, correr, estar en familia y tiene un perro llamado Cookie. Hola, Emi.
1: Hola, Ide. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Pues vamos a empezar. ¿Cuál es la palabra de este episodio, Emi? Equidad. ¿Por qué elegiste este tema? Um, para
1: desafiarme a mí misma. Uh, dentro de la diversidad, hablando sobre el concepto de inequidad, yo siempre fui un poco escéptica acerca del concepto de desigualdad de género. Y cuando abrí los ojos a, a la realidad, descubrí algo en lo que aparte estoy convencida de que la solución puede empezar por uno mismo.
0: No sé si tengas un poquito más de cuál es la definición que tú encontraste o con la que tú basas precisamente este concepto.
1: Sí, bueno, mira, para, equidad creo que hay, y, y mucha gente la usa en, en, de, de muchas maneras, pero para mí implica eh, igualdad, justicia. Uh, oportunidades, tener libertad sin diferencia de, de género, de capacidades, de orientación sexual, edad, grupo étnico o social y cualquier otra manera que pueda um, generar algún tipo de discriminación o diferenciación en, en, la, en, en las áreas de trabajo y en el vivir día a día.
0: ¿Y qué crees que produce la equidad en las personas y en el ambiente laboral? Mm, bueno
1: eh, la equidad se produce cuando toda la gente se sabe valorada cuando no hay diferencias eh, por niveles jerárquicos pero también los líderes a su vez ad adquieren ese nivel de responsabilidad para asegurarse que se está ejerciendo, o sea que hay políticas claras y que esas políticas claras de igualdad de equidad se están fortaleciendo ahora eh, eh, eso es lo que yo creo que produce la equidad pero uh -huh. la equidad en sí también produce, una vez que la, que, la, que la fundamentas, produce innovación, transformación crecimiento y prosperidad
0: Y bueno, nos pudieras aconsejar cómo podemos llevarlo a la práctica
1: Sí, mira, a, a mí me gusta mucho un estudio que hizo Accenture en el 2019 que, que de hecho se llama Getting to Equal y, y hay tres factores que, que la empresa analizó que, que promueven positivamente la equidad dentro de un ámbito laboral. Primero, es crear un ambiente dentro de la empresa, o sea, generar las políticas, proporcionar las herramientas para que, para que se pueda eh, establecer un modelo de equidad. Y también... Otra de, la, de las áreas importantes es asegurarse que la capa de liderazgo realmente esté comprometida con, esa, con, esa, eh, con, vaya, con, ese, con ese fundamento y que lo ejercen, que lo apoyan y lo ejercen. Y finalmente, este, o bueno, no por último, pero una de las tres áreas importantes es que para fortalecer esa equidad, y esa diversidad dentro de las empresas se creen las acciones necesarias hay, hay muchísimas acciones que, que se pueden eh, ejecutar pero se tiene que hacer mínimamente eh, que, que, estén a, que cubran en todas las capas de la organización y que, sea, que se sea intolerante a las violaciones de las mismas eh, en la, en, de la forma más mínima que te puedas imaginar tenemos que trabajar para que no haya eh, intolerancia a la, a la falta de equidad. Y también, otra cosa muy importante, es que haya métodos de medición. Asegurarse que esas, esas uh, políticas, uh, metodologías y, y acciones que se definieron se están cumpliendo eh, a hay, hay maneras de medirlas para asegurarse que se están cumpliendo. Entonces, creo que esa, esas tres áreas principales pueden ayudar a que una empresa genere más equidad y la fortalezca.
0: Bueno, y para reforzar más el tema, digo, ¿por qué consideras tú que es muy relevante?
1: Fíjate que, uh, de hecho, en el 2018 hubo otro estudio de acento en, en el que hablaba de que era, es importante crear un, el, el mayor ámbito de equidad en las empresas porque las, la equidad te va a generar eh, beneficios económicos. Porque, y, y pareciera así que dices tú, ¿cómo? O sea, ¿por qué la equidad me va a generar beneficios económicos? Bueno, eh, parte, parte de los estudios también dicen que cuando tienes una empresa en el que todo el mundo se siente con la misma, eh, con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades y con el mismo empoderamiento, eso ayuda a que se impulse la innovación en una empresa. Y entonces, si tú generas equidad, innovación y ese estudio de 2018 de Accenture dice que si al menos las empresas crecieran en 10% su en innovación la economía global crecería a, a 8 trillones de dólares en 10 años este un ejemplo de, de esto y se me hace algo muy sencillo y, y, y es un claro ejemplo de, de cómo la la equidad genera innovación y genera ingresos es eh, la primera maratonista en, en el mundo mujer eh, que logró terminar una carrera fue en 1967 Kathy Schweitzer es, esta mujer, su historia es que ella se inscribió no, no falsificó su nombre pero se registró como, como con sus iniciales solamente, o sea, no dijo toda la verdad pero no dijo mentiras, cuando le pidieron escribir su nombre, ella se inscribió con sus iniciales no estaba permitido que las mujeres corrieran maratones en, en aquel entonces y ella empezó a correr el maratón. Los directores de, del maratón cuando la vieron, la quisieron sacar. Afortunadamente para ella hubo hombres durante la carrera que la apoyaron y no permitieron que la sacaran y terminó el maratón. Y ahora, tal vez eso fue un, un, un acto de valentía de ella, pero generó un acto en el futuro para muchas otras un, un, una cuestión de equidad y de falta, de, o sea, de que no haya diferenciación y discriminación y, y todo eso que trajo. Hoy en día hay maratones para proteger, para, para causas como eh, cáncer de mama eh, y muchísimas otras causas que, que, se, que se siguen en un, en un maratón, todos los que te puedas imaginar. Entonces, eso comprueba de, de la manera más eh, práctica el que... La, el tener equidad genera innovación y genera eh, beneficio económico entonces qué mejor ejemplo que, que, que ese para demostrar que, que la equidad sí te va a dar un, un beneficio
0: Muy buen ejemplo y continuando con los ejemplos ¿qué ejemplo viste en tu casa sobre la equidad?
1: Mira, yo en mi casa la verdad es que viví en, crecí en una familia tradicional, mi papá era el que se iba a trabajar y mi mamá estaba en casa sin embargo, mi papá era médico y mi mamá era maestra y, y mi mamá nunca quiso o, o, o sea, ella y yo lo veía en su cara, ella quería trabajar pero pues al, al mismo tiempo también, este, creo que la, las épocas eran que, que ella ella así lo, así lo vio ella, me tengo que quedar en mi casa, entonces para ella su trabajo era en su casa a, a, a mí ella me enseñó a mí a leer, a escribir a los cuatro años de edad, porque no tenía otra alumna y, este, y, con, y conmigo eh, digamos que yo aprendí con ella pero, pero por otro lado también, mi papá siempre impulsó y la impulsó a ella, digamos, a que, a que tú sigas haciendo lo que tú quieres entonces mi mamá nunca se quedó sin, sin hacer cosas a los 45 años de edad recuerdo que ella se metió a estudiar una segunda licenciatura y, y, y terminó una segunda licenciatura, le gustaba pintar, aprendía siempre cosas nuevas. Y, este, y por otro lado, mi papá somos tres mujeres y un hombre, yo soy la menor. Entonces, mi papá siempre nos dijo que, que nosotros, las mujeres, podíamos lograr lo que quisiéramos en el ámbito laboral, laboral. Nunca, no había conversaciones sobre este trabajo es para hombres, y este trabajo es para mujeres sino que estás en el trabajo y el trabajo es trabajo y estás en la misma cancha que todos los demás entonces eh, nunca hubo en, en mi cabeza un, una diferenciación de por ser mujer me, me tienen que tratar diferente, ni, ni espero que me traten diferente, estoy ahí y soy un, un elemento más que, que si quieres salir adelante igual que todos los demás, tengo que dar lo mejor de mí Aparte de eso, este, como les digo, te, te digo, somos tres hermanas y un hermano. Y, y, y yo era la menor y mi hermano era el penúltimo. Entonces, mi hermano no tenía otro otro niño con quien jugar, yo era su niño con quien jugar. Y, es, y me enseñó a, 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 que, a que cuando juegas, que tienes que jugar parejo. Si quieres, si quieres estar ahí, no hay de que me tienes que tratar bonito porque soy niña. No, entonces creo que también eso, eso fue un una enseñanza una lección para mí de, de que no hay no hay que esperar un trato diferente yo sabía que lo que yo quería lo tenía que lograr porque, porque podía hacerlo y porque quería hacerlo
0: bueno y continuando ¿qué, qué líder de actuar influye en tu vida en el cual tú consideras precisamente que puedes ver la equidad?
1: que un día vi una entrevista obvio eh, muchísimas cosas que, que he leído y escuchado de ella pero hubo una entrevista que le hicieron a michelle obama en la que ella estaba hablando sobre eh, estaba hablando con un grupo eh, global de líderes precisamente que están luchando para combatir la, la desigualdad y entonces eh, le preguntaban a ella que eh, ella les dio muchos consejos pero finalmente le decían, bueno, pero ¿nos puedes dar un consejo final de, de cómo podemos seguir luchando para, para combatir la desigualdad y, y, y crear más equidad? Y ella dijo, pues creo que algo tan simple que deben hacer es um, en cada pequeño, o sea, no, no esperen hacer cosas demasiado grandes para cambiar el mundo. Empieza con tu día a día, con no permitir un comentario fuera de lugar que, que genere una, una distinción, ya sea de género, de orientación sexual, o sea, no, no, no permitas la cosa más mínima, y, y lo digo porque en México se presta mucho para eso, o sea, nos prestamos mucho para las bromas, para decir, eh, ah, estamos entre amigos, todo se vale, no pasa nada, pero no, o sea, esas cosas tan sencillas eh, hay que empezar a, a, a combatirlas y, y eso me, me llegó mucho de esa entrevista que le estaban haciendo a Michelle creo que Michelle es una, una mujer que, que pareciera que ha tenido una vida fácil porque la ves tú y, y, y toda ella me parece felicidad y siempre motivando a la gente pero yo estoy segura que para llegar a donde está tuvo que enfrentar muchísimas
0: y tomar muchísimas decisiones difíciles y la vida está llena de procesos. Yo creo que precisamente la gente más procesada es la que tiene ese tipo de carácter. Sabes sabe sobrellevar muchas cosas. Así sí Y bueno, Emi, sobre ti, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria profesional. ¿Has visto situaciones justas e injustas en tu propia vida? Fíjate que yo
1: un día aprendí que todo lo que he vivido es responsabilidad mío. O sea, no puedo clasificar lo que me ha pasado de justo o de injusto, sino que he aprendido a tomar responsabilidades de, de todo lo que he vivido. Sin embargo, eh, no, no, no quiero decir que no hay cosas que el resto de las personas hacen. que, que Más bien, que no hay personas que no intenten eh, abusar de tal vez de, 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 de ver una persona que, ah, déjame ver si, si puedo si, si puedo tratar de, de, de aprovecharme de la situación. Este, una, en una ocasión, y la verdad es que si yo no hubiera hecho esa pregunta, nunca me hubiera dado cuenta. En, hace, no sé, muchos años, eh, trabajaba yo para una empresa y recibí una promoción. Este, la verdad es que yo estaba muy contenta, estaba embarazada de mi primera hija. Eh, nunca pensé que me fueran a dar una promoción a manager estando embarazada, ¿no? Sí, muy, muy a gusto yo, este, y, pero sí, sí había trabajado bastante para ello. Este, y, y cuando me, me comentan de mi promoción y me dicen cuál va a ser mi incremento salarial, la verdad es que estaba muy bien, pero no sé por qué se me ocurrió decir, oigan, pero creo que el incremento salarial me gustaría que fuera un poquito más alto. Y, este, y, y entonces mi, mi eh, jefe era un americano y me dice, ok, ¿y qué es lo que tú estás buscando? Le dije, no, pues mínimo tanto. La verdad es sí, que como te digo, Ida, yo nunca he peleado un incremento salarial, no sé por qué ese día se me ocurrió comentarlo y entonces este, mi jefe era, era americano y vamos con el director de, de México y le dice, y fuimos juntos o sea, me, me dijo, ven, vamos a hablar con el director para decir lo que tú estás buscando entonces vamos con el director y, y, me, y le decimos lo que, lo que yo estaba buscando y entonces él se me queda viendo eh, aparte de mí, habían promovido a un hombre éramos él y yo y entonces se me queda viendo y me dice pero por qué, por qué quieres ese incremento de salario le dice pues porque creo que lo merezco y me dice es que si te doy ese incremento salarial vas a estar ganando ya este, lo mismo o un poquito más que el otro muchacho no cállate o sea ahí sí me ahí sí me, me este ahí sí me dolió ¿verdad? Porque yo la verdad es que no tenía intención mi intención era nada más de que bueno, pues vamos a ver qué surge y entonces le dije, ok, ¿y por qué crees que él merece ganar más salario que yo? No, pues porque, o sea, ya ahí, eh, primero así como que empezó un poquito a, a sufrir del porque, el que, porque ¿por qué estaba diciendo esto, verdad? Y dijo, no, porque él, él es el que va a manejar toda la, toda la uh, planta y tiene a su cargo no sé qué tantas personas. Y entonces yo le digo, ok, él tiene a su cargo tantas personas, pero tiene un negocio de 5 millones de dólares y el negocio que yo estoy manejando es de 25 millones de dólares, entonces creo que yo merezco más lo que tú estás, lo que le estás ofreciendo a él que lo que no me estás ofreciendo a mí y se quedó, hijo ok, bueno, y me dieron el incremento salarial que yo esperaba, pero, pero mi punto no. es, sí, 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 sí pero mi punto es, yo, si yo no lo hubiera cuestionado, no me hubiera enterado de, de eso que estaba sucediendo entonces por eso te digo, todos somos responsables de lo que nos sucede no hubiera dicho yo nada, hubiera estado contenta de la misma manera, pero pero lo dije y descubrí algo que, que como te dije originalmente, ¿verdad? Eso no quiere decir que cuando tú tomas una decisión y, de, y te quedas contento, no te das cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor.
0: Y, y, ¿Y Amy, ¿cómo fomenta Accenture la equidad de género y las oportunidades? ¿Qué es lo que has visto aquí en la empresa? Fíjate que Accenture es una empresa bastante comprometida con la equidad.
1: Tiene muchísimos programas especiales, como apoyos a las comunidades LGBT, apoyo a personas con capacidades diferentes. Hay múltiples programas de apoyo a mujeres, este, desde tu carrera, de, de cómo crecer tu, tu liderazgo. O sea, no, no solo enfocándote en la parte técnica, sino en la parte suave, en la en el que creo que las mujeres tenemos que trabajar un poquito más. este también en, eh, apoyo a, a, a las que quieren ser mamás y no nada más a las mujeres, también a los hombres, o sea, en el apoyo de la familia, si, si quieres ser papá, este, cómo te tienes que preparar, de qué manera puedes seguir creciendo tu carrera sin importar cuál decisión tomes tú en tu vida personal. este Entonces, a, a mí me encanta porque Accenture tiene muchos programas y como lo dije originalmente, tiene programas su, su capa de liderazgo los apoya y hay manera de medirlo entonces eh, creo que Accenture es, es congruente cuando dice que hay que hacerlo porque lo está haciendo
0: ¿Cómo podemos ser en, en el caso de nosotras en, en específico de mujeres ¿Cómo podemos ser dueñas de nuestro destino si aún falta este, equidad? Uh,
1: bueno eh, Precisamente lo que lo que platicaba hace ratito del consejo que dio Michelle Obama, creo que esa es una manera en la que en la que podemos nosotros eh, ir, ir siendo dueñas de nuestro destino, porque primero es creer que, primero, obvio es estar convencidas de lo que sucede, es porque nosotros somos las que vamos dictando o las que podemos ir definiendo lo que queremos que pase en nuestra, en nuestra carrera y en nuestra vida. Entonces, lo que tú quieras, eres tú la primera que tiene que impulsarlo. Dos, no permitir eh, esa, esas eh, pequeñas eh, discriminaciones que puede haber. O sea, empezar con nosotros es ser la, la pauta para no permitir que esas cosas sucedan. Y, y finalmente creernos, la verdad. O sea, empoderarnos y decir, este, yo puedo, yo soy... Y además hay de también ser empáticas con, con el resto, ¿no? O sea, no darnos cuenta que esto es algo que sucede. Por eso te dije en un principio, es para retarme a mí misma, porque yo yo nunca creí que, que esto podía, eh, eh, era realmente un, un, una barrera. Pero, pero cuando te das cuenta que sí y que muchas personas, mujeres o... o o cualquier otra persona, esto no aplica solamente a mujeres, cualquier persona está viviendo inequidad o discriminación es, es donde tú te tienes que dar cuenta y, y esa empatía eh, transformarla en acciones y transformarla en empoderamiento de la gente para que, para que todo mundo nos demos cuenta que somos dueños de nuestro destino y que tenemos que tomar acciones de, en nuestro propio eh, ser
0: Exacto. Somos arquitectos de nuestra vida. Exactamente. Así tal. ¿Y qué legado deseas dejarle a tus hijos y a quién la empresa? Mm,
1: yo creo que el, eh, para mí la, el, el, el legado importante que uno puede dejar es el ejemplo, o sea, el tratar a la gente siempre con respeto, el, el, precisamente el, el ser empático, el darte cuenta darte cuenta de lo que la otra persona está viviendo y y ver de qué manera puedes tú colaborar si es que hay algo que tú puedas hacer o sea no, 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 no podemos tomar acciones de, de resolver las cosas pero sí de dar herramientas para resolverlas eh, ser congruente en acciones en lo que, lo que dices, haces y lo que haces, dices y con el trato a la gente, eh, espero así como, como espero que me traten a mí, eh, yo trataré al resto de las personas.
0: Y Por último, Emin, eh, me gustaría mucho que nos dieras una conclusión del legado de equidad, pero en tu vida. Fíjate que a mí me gusta,
1: eh, me gusta buscar, a, a ayudar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Eh, y, y, ¿cómo? Bueno, pues empezando siempre con, con círculos cercanos. Y creo que a todos nos pasa que. que y, 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 como lo comento, o sea, son situaciones tan comunes con, no sé, a veces platicando con tu hermana, con tu hermano que, que, que están viviendo alguna situación difícil, o algún otro miembro de la familia, parejas, amigos o personas que, que, que tú identifiques. Que pueden tener, encontrarse en alguna situación vulnerable porque la, la equidad se, se, o la inequidad más bien se refleja de mil maneras entonces este, tratar de, de acercarte a esas personas y, y buscando empatía eh, por ahí he, he colaborado con un, un par de asociaciones para ayudar a a grupos como por ejemplo pandilleros o, o personas que se que, que están eh, con problemas de drogadicción y recientemente todavía no es no lo no, no es algo que ha empezado pero vamos a, a empezar a colaborar con un grupo de migrantes también de gente que, que están totalmente a la a solos o sea no no tienen ni siquiera saben cómo empezar y, este, y bueno, creo que poniendo un, un granito de arena para crearles o aportar a que tengan oportunidades de equidad y, y mentalidad de poder este, esa es, es la, lo, lo poquito que puedo yo hacer para, para apoyar en este sentido y hacer que, que todo mundo se sienta empoderado y que todo mundo se sienta, como lo dijiste el arquitecto
0: de su destino Bueno, y te agradezco mucho estos Minutos y todos los consejos que nos has dado, y sobre todo, o sea, con la sinceridad que nos has hablado. Muchas gracias. No, y... muchas gracias, Aide. Igualmente. Bien.